0: Kommen wir zu unserem maßgeblichen Thema eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt schon drin haben. Ich habe mir wieder keinen Timer gestellt. Wir wollen aber über ApeCoin reden, der für viel Aussehen die Wochen gesorgt hat innerhalb des Krypto-Businesses. Und zwar wollen wir ganz kurz, und dann müssen wir ganz kurz vielleicht ausholen, was denn Ape ist, warum die so bekannt sind und was denn ein ApeCoin jetzt plötzlich da drin zu suchen hat. Da lege ich einfach mal los. Und zwar ist der Boardape Yacht Club wohl eines der bekanntesten NFT-Projekte, das es derzeit auf der Welt gibt, neben CryptoPunks. Bored Apes waren oder sind gelangweilte Affen, kleine Bildchen davon, die man unter anderem äh, bei Twitter oder sonstiges jetzt als Avatar verwenden kann und die zu massivst teuren Preisen gehandelt werden. Ich verstehe es nicht. Ich halte mich da raus, wer das haben möchte und sagt, das ist so viel wert, mehrere 22.000 ähm, kann das gerne tun. Ich bin da eher vorsichtig bei sowas und denke, das sei vielleicht ach, ein netter, naja, oder sagen wir, es ist eine nette, ein netter Zeitvertreib. Aber das ist mir keine 20.000 für einen board ape yacht club ape wert. Ich weiß gar nicht, wo gerade der Preis steht. Wahrscheinlich liege ich da aber gar nicht so falsch mit. So, also ihr könnt Bilder kaufen und diese auf Ethereum halten und dann damit schön euren Twitter-Account schmücken und sie vielleicht teurer irgendwann weiterverkaufen. So, gemacht wurde das Ganze von Yugo Labs, das sind die Verantwortlichen dahinter. Yugo mit Y vorne. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus wie immer. Und Yugo Labs hat wahrscheinlich sich dann gedacht, es wäre ganz lustig, einen, ähm, eine DAO zu gründen, also eine dezentrale Organisation, die einfach mal da ist nein, nicht einfach mal da ist, sondern ich denke, es geht dabei vor allem um ähm, Berechtigungen oder um rechtliche Schritte quasi, die dafür stehen oder halt nicht dafür stehen. Weil wenn man so ein, eine große Firma ist, die plötzlich irgendwie hier mit NFTs und so weiter in der Gegend rumhantiert kann das rechtlich schon mal Probleme machen. Da ist natürlich ganz einfach, das in eine dezentrale Organisation auszugliedern, die dann eigentlich keinen Vorsitzenden mehr hat. Und deswegen ist dieser Ape Coin, über den wir heute sprechen wollen, auch nicht von Yugo Labs, sondern er ist von der Ape DAO rausgegeben worden. Und dieser Ape DAO besitzt also quasi diesen Coin. Ja, über DAO haben wir, glaube ich, auch mal gesprochen.
1: Ja, was da, was da ein bisschen widersprechen würde, ist, dass DAOs äh, rechtlich ein absolut äh, kompliziertes Thema ist. <lacht> ja. Also wir haben da ja auch jemanden, der sich firmentechnisch mit sowas auseinandersetzt gerade. Das ist schon das ist schon echt ein Brett, aber natürlich eben klar, man kann sich halt dann schön zurückziehen und sagen, ich habe das nicht entschieden, das war die Allgemeinheit.
0: Genau. Was so ein DAO macht ist, oder wozu auch dieser Token dann da ist, dieser Token soll vor allem ein Governance-Utility sein und im Nachgang auch ein Utility-Token. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, über Entscheidungen der Ape-DAO mit abzustimmen bedeutet, ihr habt einen Ape-Coin und dann könnt ihr sagen: Hier, ich stimme mit meiner einen Stimme dafür, ähm, dass zum Beispiel der Vorstand alle sechs Monate anders gewählt wird. Also, der soll alle sechs Monate neu gewählt werden und ihr könntet dann mit diesem Stimmrecht entscheiden, wer der euer Vorstand von Ape, äh, von dieser ape wird, um sozusagen die Ape-Dauer im Realleben zu vertreten. Und ihr könntet aber auch aufgefordert oder ihr könntet auch an euch an äh, Entscheidungen beteiligen, die was damit zu tun haben, welche Partnerschaften ape oder so weiter angeht. Okay. Das sind schon mal die grundlegenden Züge dieses Coins. Das weitere ist ein Utility-Token. Und zwar, dazu komme ich vielleicht später, weil ich erst noch ganz kurz erklären möchte, wo denn diese Coins dann hergekommen sind oder wo die denn jetzt landen. Und zwar ähm, ist das Ganze so groß geworden, weil jeder, der ein NFT besessen hat oder besitzt, äh, zu dem Zeitpunkt sich Tokens claimen konnte. Es gibt eine Milliarde Tokens auf der Chain das ist ein Set Supply, also mehr kann es nicht geben und 150 Millionen davon wurden sozusagen per Airdrop an die NFT Halter ausgegeben. Das heißt, jeder, der einen hatte, konnte sich zu einem gewissen Prozentsatz einen Teil dieser Coins holen. Und das waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 10.000 Coins und die sind mit einem Marktwert gestartet von 20 Dollar jetzt so, kann jeder hochrechnen. Irgendjemand hat mal ein Mensch für irgendwie 10.000 Dollar ein komisches Ape-Bildchen gekauft und hat nochmal 10.000 Dollar dazu bekommen, weil er den Coin halt auf seiner Wallet hatte. Ist ganz nett. Also man kann Reiche sozusagen also noch reicher machen oder gute Investoren noch reicher machen, weiß ich nicht. Also schon mal ganz nett. Was natürlich geschehen ist, ist viele haben verkauft. Die 150 Millionen sind fast alle komplett geklemmt worden. Das habe ich auch noch nicht so gesehen bei so einem Projekt. Die sind fast ja. alle weg, ähm, irgendwie 20, äh, 120 Millionen waren es, glaube ich, oder 130 Millionen waren es, glaube ich, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ähm, also sehr, sehr viel davon, also nicht irgendwie, dass die mal verloren gegangen sind oder nicht gehalten wurden oder sonstiges. so Die haben natürlich auch einige verkauft inzwischen, da ihr gutes Recht, und haben damit wahrscheinlich ordentlich Geld gemacht. So, jetzt kommt das Interessanteste vielleicht an dem Token, und zwar neben dem Governance, was ich eher weniger interessant finde und dass das irgendwann mal ausgeschüttet wurde, auch sehr interessant, ist vielleicht die Utility dahinter steht. Und zwar hat ApeCoin einen gewissen Ruf und eine gewisse Tragweite inzwischen in Social Media und so weiter erreicht. Und dieser Token soll auch von anderen Weise ein freier Token genutzt werden für irgendwas. Wenn man sowas hört, ist es für normal immer so, mehr und für was soll er genutzt werden? Gerade aufgrund dessen, dass es aber hier in Social Media und so weiter so viel Aufmerksamkeit gibt. Gibt es zum Beispiel schon erste Brauereien oder sowas oder Geschäfte, die einen... Ähm, einen Discount anbieten, wenn man einen ApeCoin zahlt. Also du kannst irgendwo hingehen, kannst dir eine Flasche Bier kaufen und kannst dann sagen, hey, ich kriege 50% da drauf, weil ich mit ApeCoin gezahlt habe sozusagen. Oder irgendwelche anderen Sachen soll es da geben. Also das typische Real-World-Utility quasi, was damit dazukommen soll. Nicht nur innerhalb der Blockchains. Dann soll es da irgendwas für geben. Weiß ich nicht, findest du es interessant, deine ApeCoins in Miami am Strand auszugeben, um dir eine Flasche Bier zu kaufen? Vor allem auf Ethereum. Äh,
1: also, hm, äh, da ich weder irgendein Board-Ape äh, besitze, noch Ape-Coins, noch irgendwas in die Richtung, eher äh, tendiert mich das eher nicht so. Aber ich sehe das halt auch genauso wie du. Also, es ist zum, zum Club für reiche Leute geworden, um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Ja, es ist halt ein Club. Genau, richtig, genau. Ähm, äh, und ich glaube, so soll das auch gemanagt werden und so soll es sich auch weiterhin gestalten und um ehrlich zu sein, genauso wie bei einem Yachtclub habe ich nicht das Bedürfnis, da unbedingt dazugehören zu müssen so, und deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass ich da nicht mitmachen kann ich kann es verstehen, wenn Leute das mitmachen möchten und das auch cool finden und das Hypen und dieses ganze, den ganzen Kosmos dahinter aber mittlerweile kann man bei Krypto mit all möglichen Sachen Geld verdienen und man kann sich raussuchen, womit man das genau machen möchte und das gehört zumindest für mich persönlich nicht dazu, dass ich da jetzt
0: einsteigen muss. Also gerade offiziell mal kurz den Kurs hier nachgecheckt. Also das ist bei 20 gestartet, ist wie gesagt dann gefallen und müsste jetzt, ich habe es gerade nicht mehr vorhin aufgerufen, ich glaube bei 10 oder so stehen und ist direkt ein Top 50 Coin geworden sozusagen, der eigentlich ja, genau, ist direkt ein Top 50 Coin geworden, auf Platz 240 bei mir gerade gerade einem 14 Dollar pro Coin und eine Marktkapitalisierung von was sind das, 3,9 Billionen, also Billion, wenn man das englische Billion Dollars, das sind Milliarden, Und dann in Europa. Ähm, ja, muss man sich fragen, ob das denn wirklich sinnvoll ist oder sowas. Man kann sich ja was davon holen, wenn man möchte. Ich bin davon kein so großer Freund. Muss ich auch sagen. Ich habe auch keinen, darum hier keine Anlageempfehlung, brauche ich hier auch nicht irgendwie großartig sagen oder sonstiges. Als Influencer haben wir nichts abbekommen, sozusagen. So. Ja. Noch das Wichtige vielleicht, auch warum ich dem Ganzen auch noch kritisch gegenüberstehe, ist die Coin-Verteilung. Und sowas ist immer ganz wichtig, wenn ihr in Projekte einsteigen wollt, guckt euch an, wie diese Coins verteilt werden und was die Regeln hinter dieser Verteilung sind. 47 Prozent sind an die Elbcoin-DAO quasi gegangen. Na, das ist klar, die DAO hält selber einen sehr großen Anteil an seinen eigenen Coins, um daraus zum Beispiel nicht für sich selber zu stimmen, sozusagen, aber um den zu verwenden für zukünftige Partnerschaften oder sonstiges. sagt man zumindest als Treasury sozusagen, also als Rückhalt, damit die was haben, mit dem sie arbeiten können. Acht Prozent gehen an die Yuga Labs for Founders, also quasi die vier ähm, Gründer von Yugo Labs privat. Ja, gut, das sind 8% schon mal. Das dürfte ein stolzes Sümpchen sein. Könnte jetzt 8% von einer Billion quasi und das Ganze mal. Ist ja wurscht. So, dann haben wir 14% Launch partners auf Animoca Brands. Da sind ein paar, äh, wie Animoca Brands, da gehören noch ein paar andere dazu. Die sind unter anderem mit jugo Labs und so weiter an der Entstehung von Ape, äh, von Ape NFTs und dem Ape Coin und dem Ape DAO sozusagen beteiligt. Also die haben die Partner kriegen insgesamt 14 Prozent vom kompletten Volumen ab, also von einem 1 eine Million. Ähm, dann haben wir 15 Prozent an Yuga Labs selber, also wirklich an die Firma Yuga Labs. Äh, und dann haben wir die 15 Prozent an die NFT-Holder, die ja quasi drin sind. Ja, also die konnten die claimen, das waren diese äh, 150 äh, Milliarden, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und dann geht, und das finde ich ehrlich ganz nett, ein Prozent an die. Jane Goodell Legacy Foundation. Das ist eine reale Foundation oder eine reale Organisation, die sich zum Schutze und Wohle von Affen einsetzt. Endlich mal was Gutes hier quasi mit dem Geld gemacht sozusagen. Ah, also die kriegen da was ab. Ich denke, man hat schon gehört, ich bin von so DAOs oder von so Utility-Token meistens nicht so der größte Fan. Ich habe immer das Gefühl, die werden halt ausgegeben, damit es so eine Möglichkeit gibt, zu sagen, hey, wir haben hier einen Coin, den könnt ihr haben und dann wird einmal groß abgecashed und was dann äh, danach passiert, ist ja Sache der DAO sozusagen, ist die Frage, wie das hier gehandhabt wird. Hier, da ist es natürlich, ja, wir machen noch weitere Airdrops, das Ding kann in Spielen verwendet werden oder soll in Spielen verwendet werden jetzt schon und solche Sachen. Ich bin da, wie gesagt, immer vorsichtig. <lacht> ähm, ja, irgendwie, ich glaube, irgendwie zwei Spielefirmen haben schon gesagt, hey, ihr könnt hier dann mit ApeCoin bei uns irgendwas machen oder irgendwie sowas. Das ist die Frage, wie groß wird das Spiel? Hat das überhaupt Sinn dahinter oder sonstiges? Dazu ist es natürlich, wie gesagt, die Verteilung. ist die Frage, ob man das dann als dezentral ansehen kann bei einer dezentralen Organisation, weil so dezentral finde ich die nicht. Und soweit ich das gesehen habe und ich habe es nirgendwo gefunden, es gibt keine Sperren für den Verkauf. Das bedeutet, die 8%, die die Jugo Labs-Founder haben, können sie jederzeit einfach auf den Markt schmeißen, genauso wie die ganzen Partner. Und damit dann einmal Reibach machen und das Ganze halt abziehen. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir sowas sehen.
1: Muss man ja auch dazu sagen. Ja, ja, genau. Also man, ich will jetzt nicht sagen, sag niemals nie, aber bei denen finde ich es schon eher unwahrscheinlich, dass da so in die Richtung passiert, weil naja, eine ne Kuh, die gut Milch bringt, die schlachtet man nicht einfach, ähm, sondern die will man weiter melken. Und das ist bei denen absolut der Fall. Und die, ich glaube, so wie sich dieser Yachtclub, ich finde das ganz gut, wenn wir das äh, weiter yachtclub heißt das ja von daher. Boah, ja, ja, genau. Ähm, wenn sich dieser Club ähm, da weiter darauf spezialisieren will, seine, seine großen Geldgeber auch noch weiterhin zu merken warum sollten sie es abtreten? Also das ist natürlich halt der Punkt. Das ist schon bei anderen Sachen passiert. Ja, und es gab auch solche Sachen wie Wirecard. Aber... Äh, das, äh, ja, genau. Also, und äh, das will ich auch nicht komplett bei denen ausschließen. Ich sehe es halt bloß eher nicht so kommen Es ist halt aber, wie, wie äh, du das eben genauer gesagt hast, der eigentliche... Grundgedanke, der ja immer im Vordergrund steht, der Dezentralität, der ist bei denen nicht so wirklich gegeben. Also das ist äh, schon ein bisschen kritisch, aber ich muss sagen, naja, solange, solange die Company dahinter in Ordnung ist und das ordentlich macht, ist das ja gut. Für mich stört das immer bloß, dass alle so auf, also im Kryptosektor auf Anonymität pochen, wenn man wenn man ein normales Unternehmen dahinter hätte, was ganz normal agiert wie jedes andere Unternehmen auf der Welt, dann könnte ich mich viel mehr mit denen verbinden und denen auch viel mehr Vertrauen zu, zu münzen, dass mich dann solche Punkte halt nicht mehr stören würden. Machen die wenigsten, finde ich doof. Deswegen habe ich kein Vertrauen zu denen, sondern Vertrauen nur in den Code. Und der sieht bei denen ziemlich zentral aus. <lacht> und, und dann äh, ist es halt auch nicht mehr so.
0: Ja, Also mal gucken, was dabei halt rum ist. Ich bin, ähm, Man kann ja mal gucken, wenn das Ding wirklich mal wieder relativ günstig ist und wie gesagt, wenn der Markt fällt, dann könnte man ja mal sagen, man kauft ein oder zwei Stück für ein paar Dollar ein und vielleicht hat man dann Glück und gehört irgendwann zum großen Yachtclub dazu sozusagen und kann dann mit seiner Yacht um die Welt schippern. Es gibt ja auch noch die Mutant-Apes und sonstige Sachen die, die also quasi auch noch
1: haben. Ist das so ein Ziel für dich, so mit einer Yacht um die Welt schlippern?
0: Nee, ich finde, äh, A, ah, müsste ich dann mal gucken, dann müsste ich wahrscheinlich irgendwie Internet bekommen von, von äh, Elon Musk hier. Und zweitens wird mir tatsächlich relativ, nicht schnell, aber mir wird bei Seegang dann doch immer ziemlich schlecht. Ich bin ja in München geboren, wir haben hier nicht so viel Wasser und nicht so viel Wellengang, weswegen ja. ich sagen muss, nee, nee, also so hat mich auch nie irgendwie angemacht, hier irgendwie Segeln zu gehen oder sonstiges. Ich bin auch tatsächlich, also ich kann natürlich schwimmen, aber ich bin auch nicht der beste Schwimmer auf der Welt. Von daher, nee, also so Wasser ist gut, wenn es da ist, aber ich trinke es lieber, als mich drin aufzuhalten. <lacht> Alles klar. So könnte man da sagen. Und mit Affen habe ich auch nicht so viel am Hut und ich weiß nicht, NFTs und Bildchen sind für mich immer noch ein großes, also für den Preis immer noch eine große Frage. Von daher, mal gucken, was dabei rumkommt. Gut. Hast du noch irgendwelche letzten affigen Worte?
1: Ganz, ganz affig und verrückt, dass äh, ihr bitte da draußen uns folgen sollt. Gebt uns gerne ein bisschen Bewertungen, gebt uns, äh, schreibt uns gerne, gebt uns Feedback. Das würde uns sehr freuen. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, lasst es uns wissen, damit wir darüber reden können. Und ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche.
0: Schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.